0: saya lagi-lagi kehilangan kata-kata Bang Andi e, mendengar cerita dari Bang Andi tentang bagaimana bagaimana e, masyarakat Sangihe sebenarnya mencintai alamnya dan bagaimana sebenarnya harmoni selama ini antara masyarakat Sangihe dengan alamnya gitu ya. Dan terakhir tadi Bang 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 Andi sudah bercerita soal bagaimana sebenarnya cita-cita e, besar almarhum Uh, bapak Helmut Hontong, uh, wakil Bupati Sangihe gitu ya, um, atau mungkin sering dipanggil um, dengan panggilan sayangnya, bapak Embok gitu, hmm. untuk selama ini mempertahankan Sangihe untuk tetap menjadi wilayah yang hijau dan juga rumah bagi masyarakat Sangihe. Um, sekali lagi saya mengucapkan e, berduka cita dan ini mungkin e, duka cita gak tidak cuma untuk ke masyarakat Canggih itu tapi kita kehilangan bangsa ini kehilangan putra terbaiknya yang yang berusaha mempertahankan tanahnya untuk kemakmuran kaumnya gitu ya ini adalah kehilangan besar e, bagi bangsa ini dan e, yang kemudian e, sebenarnya Pertanyaan selanjutnya ini, bang bang uh, bang Andi, sebenarnya um, pasca kemudian meninggalnya um, Bapak Helmut Hontong, sebenarnya bagaimana um, keluarga melihat 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 uh, kepergian beliau gitu ya? Karena kami kami sempat mendengar bahwa sempat ada dilakukan otopsi dan 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 kemudian polisi um, Ber berstatement bahwa um, ini tidak ada kaitannya dengan tambang ini tapi bagaimana sebenarnya um, posisi cerita ini di mata keluarga?
1: Ya terima kasih jadi perlu disampaikan bahwa memang dari pihak keluarga mengikhlaskan kepergian almarhum dan keluarga bangga kenapa karena almarhum meninggal dalam posisi bertugas sebagai seorang wakil bupati, bukan meninggal dalam keadaan yang dalam tanda kutu tapi beliau meninggal sementara menjalankan tugas, kemudian uh, soal otopsi uh, keluarga sebenarnya tidak terpikirkan untuk otopsi, namun ketika media nasional begitu banyak tokoh-tokoh asli sangihe yang punya nama besar di Jakarta, bahkan orang-orang peduli dengan Pak Embo ini bersuara untuk uh, harus dilakukan otopsi maka mau tidak mau keluarga harus mengikuti karena ini sudah merupakan prosedur apalagi Komnas HAM juga berbicara sedemikian rupa untuk meminta keluarga harus diotopsi Papa Embo dan akhirnya keluarga pada hari Minggu, tanggal berapa itu diotopsilah, eh, hari Senin, dini hari diotopsilah beliau memang segmen polisi tidak ditemukan adanya unsur eh, racun di dalam tubuh beliau hanya penyakit menahun Tapi pada kenyataannya kita harus menunggu juga hasil finalnya dari uh, tim forensik dari Makassar pada Senin depan karena polisi menjanjikan itu dua minggu. Nah dalam kondisi seperti ini keluarga juga terpukul uh, jika seandainya apa uh, isu bahwa embok dikait-kaitkan kematiannya seperti Munir uh, ini entah seperti apa kedepannya ketika nantinya diumumkan hasil otopsi memang ada ada kandungan racun di dalam tubuh almarhum. Kita berdoa saja bahwa kematian Bapak Embo ini tidak tidak seperti yang diopinikan selama ini Bapak Embo diduga uh, kena racun atau se karena uh, kita juga menghindar konflik konflik di masyarakat ketika opini terlalu uh, menggiring bahwa Bapak Embo ini mati karena meninggal karena diracun Karena ini pendukung beliau ini sangat luar biasa dan ini bisa keos di daer daer daerah kita sehingga kita juga terus mengedukasi masyarakat bahwa ini kandak Tuhan almarhum selesai sampai di perjuangannya dan kita juga bangga karena beliau sampai menghembus nafasnya dia dalam posisi bertugas untuk negara, untuk negerinya, untuk keluarganya dan untuk semua masyarakat. Jadi kita menunggu saja hasil otopsi dari forensik di Makassar. Seperti apa kita berdoa saja hal yang yang diopinikan selama ini tidak terjadi karena selama ini memang uh, mulai ada gesekan-gesekan di antara pendukung beliau mendesak ini apa benar apa benar seperti itu pertanyaannya. Namun pihak keluarga tetap mengatakan bahwa ini ranahnya polisi. Keluarga tidak mau berspekulasi uh, karena kita menghindar. konflik-konflik ini dan kayul juga tahu bahwa memang sanghye ini rentan namanya kalau membela kepentingan orang yang terzolimi itu e, luar biasa orang kalau dizolimi di negeri ini pasti dibela mati-matian oleh masyarakat nah jadi sikap keluarga sampai saat ini menyerahkan semua proses hukum apapun yang terjadi ke, ke pihak kepolisian karena keluarga tidak punya kewenangan lebih masuk ke dalam e, ranah itu itu karena ini ranenya kepolisian kita hanya pasrah dan menunggu saja hasil dari pihak kepolisian dan semoga uh, sampai pada pengumuman hasilnya yang sebenarnya uh, sangih tetap dalam lindungan Tuhan dan kami masyarakat di sini tetap rukun-rukun meskipun ada gejolak-gejolak setelah sepeninggalnya uh, orang yang kami banggakan itu mbak demikian mbak
0: terima kasih banyak bang Andi um... Kami juga tentu saja berdoa supaya hasilnya um yang terbaik dan itu kemudian melegakan buat keluarga, melegakan kita semua dan juga berdoa supaya um, uh, Bang Helmut Hontong, gitu ya yang kita sayangi gitu ya, um, tenang di surga. Um, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Um, Kira-kira nih, tem, um, saya kemudian ke Kak Jul gitu ya, um, tadi Kak Jul sebenarnya sudah bercerita soal nantinya um, tentu saja akan melakukan gugatan hukum ya, um, tapi di luar itu kira-kira adakah yang kemudian teman-teman um, Safe sangi, Sangihe Island akan lakukan ke depannya gitu untuk mengadvokasi supaya supaya um, pulau ini kemudian tidak jadi ditambang. Ya, uh,
2: ya Mbak. Jadi um, kami sudah menentukan pilihan itu, sudah menentukan pilihan untuk uh, tidak boleh ada pertambangan. Lalu kemudian nanti akan ada upacara adat, ya upacara adat untuk menolak uh, bala ini. Ya tentu. akan dilakukan, ya, saya nggak tahu seperti apa, tetapi mereka punya kewenangan mutlak yang nggak boleh diganggu-gugat, karena peradaban kami, adat istiadat kami, dari leluhur sampai sekarang ini, sangat-sangat dimuliahkan ya, di tanah kami, jadi kita nggak boleh mengintervensi, silahkan mereka melakukan itu, di semua upaya, semua upaya yang akan dilakukan untuk untuk menolak ini. Nah, memang kami melihat terakhir ada di ada wacana yang dilemparkan oleh Pak Sekjen, eh, Pak Rituan Jamaludin. Di, kemarin saya lihat di salah satu TV hmm. mengatakan bahwa eh, akan menciutkan sampai 4.500 hektar, ya. Jadi dari 42 kemudian turun. menjadi 4.500 hektar. 4.500 hektar itu sudah berapa kampung yang harus hilang. Ya, sekarang aja dengan 65 hektar dia potensial akan menghilangkan eh, salah satu kampung yaitu Kampung Bawone karena dari site plan yang mereka eh, bikin yang perusahaan eh, gambar itu pas di tengah-tengah kampung itu akan didirikan pabrik segala macam. Lalu yang paling mengerikan adalah eh, yang menggunakan blasting itu di dekat-dekat dengan wilayah-wilayah ini ya wilayah tangkap nelayan di mana itu tempat bertelur ikan dan e, masyarakat memiliki ketergantungan yang luar biasa karena mereka selain nelayan, mereka adalah petani. Dan kalau semua tanah semua sudah dihancurkan berarti ini adalah ya genosida. Ya, meskipun eh mereka pemerintah itu kan selalu melihat kacamatanya Ah cuma sekian hektar kok enggak besar kok kayak gitu kan. Tapi bagi seseorang, bagi masyarakat itu sangat merupakan uh, hidup matinya dia gitu loh. Dan perspektifnya tidak boleh di harus kita selalu berkacamata ber berdasarkan apa ukuran mereka. Ukuran pemerintah bukan berarti kita mau melawan pemerintah, hmm. tapi tujuan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat kan. Tujuan pembangunan yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar -Undang 45 Itu adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Nah kalau hari ini rakyat merasa tidak sejahtera Merasa terganggu, merasa e, mereka mau dikubur bersama dengan perusahaan ini Kenapa ini harus dilakukan? Berarti ini bukan e, pembangunan yang bertujuan untuk mesejahterakan rakyat Berarti apa? Ya Berarti ini ada penindasan Kita nggak boleh menyerah dan kami, saya salut kepada uh, almarhum dan kami akan memilih lebih baik kami mati dalam perjuangan itu sangat terhormat daripada kami mati diinjak-injak seperti ini, gitu. Dan semua upaya, semua usaha yang kami lakukan pasti akan sesuai dengan koridor hukum. Seperti dikatakan adik saya tadi, uh, Andi, bahwa. Kita sangat sangat berusaha untuk tidak menimbulkan instabilitas ya. Penting pesan ini disampaikan kepada pemerintah pusat kita daerah perbatasan. ada lalu lintas masyarakat yang sering misalnya menjual ikan ya karena harganya lebih mahal di apa General Santos. Mereka pergi menjual ikan tuna dan syukur sekarang mungkin sudah ada ekspor tuna dan ikan-ikan yang lain itu jauh lebih mahal ke Filipina karena lebih dekat ke Filipina daripada ke Bitung ya yang harganya juga eh, mahal. Kalau di tingkat lokal memang harganya masih murah makanya harusnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mendorong sektor-sektor yang menjadi andalan sania ini misalnya perikanan kan itu infrastrukturnya bagaimana itu ditingkatkan kemudian eh, masyarakat tuh disejahterakan dengan sektor yang menjadi andalan mata pencaharian masyarakat bukan sekarang mau disuruh beralih menjadi penambah menjadi menjadi ini ya kuli di pertambangan mas itu Itu kan bukan solusi yang terbaik, akan, akan banyak orang yang menjadi hopeless ya, di sekeliling di wilayah-wilayah di sana. Apalagi mereka hanya menerima eh, apa tenaga kerja mereka itu hanya 289 orang. 150 dari tenaga kerja lokal. Dan itu istilahnya non-skill. Non-skill itu gajinya 75000 per hari. Itu ada semua di dalam dokumen andal mereka, andal ya. Kalau amdal sampai hari ini itu tertutup. Saya mendapatkan surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang membalas, karena kami menyurat secara resmi meminta Amdal, dia mengatakan Amdal bukan dokumen publik. Yang dimaksud dengan dokumen publik adalah dokumen yang dibiayai oleh negara, lah dia yang mengeluarkan izin SKK/LH untuk uh, bisa keluar dari Amdal ini kan berarti dia terkait di situ. Dia adalah orang yang harus bertanggung jawab, yang men-share, mempublikasikan, Apa isi dokumen itu? Karena ini terkait hajat hidup orang sanginya. Makanya kami meminta. Dan dia mengatakan tidak boleh meminta ke dia. Silakan minta ke pemerakarsa. Ini kan aneh. ya Seorang kepala dinas lingkungan hidup provinsi. Berpendapat, amdal, RKL, RPL. Itu bukan dokumen publik. Ini... Uh, Gak tahu deh apa namanya saya miris dan mungkin kami akan melakukan upaya-upaya uh, hukum juga kepada eh uh, pejabat seperti itu begitu Mbak jadi sangat-sangat keras ya perjuangannya mm. makanya Andi sampai nangis dia tahu bagaimana uh, kita dianggap mm. ini ya uh, orang pulau mungkin bahkan mm. saya sangat marah ya um, Sorry, ketika uh, Dirjen mengatakan bahwa uh, daerah sanginya itu tidak seperti yang digambarkan indah, normal, bersiwa Saya bilang Pak Dirjen tuh belum pernah datang Ibu-ibu atau perempuan di sana kalau mau menyapu mbak, mau menyapu halamannya Sampai jalan-jalan di yang udah hutan-hutan itu di, dibersihin di apa kalau mau menyapu halaman itu salah satu indikatornya orang sangger biar rumahnya tanah biar rumahnya enggak di apa ya bukaanin tapi coba lihat dalamnya pasti rapi pasti bersih banget ya bersih luar biasa jadi jangan bicara di sana misalnya sanitasi kotor enggak ada ya itu itu sudah eh, menjadi bagian apa ya menjadi bagian yang terintegrasi di dalam jiwa di dalam peradaban apalagi kalau bisa bicara keindahan Waduh di Sangir itu masih sangat natural masih sangat virgin Jadi kalau mau ke sana e, untuk sentuhan-sentuhan wisata alamnya itu itu luar biasa ya Makanya saya kalau kalau eh, apa namanya Mbak Nadine Chandrawinata itu dia luar biasa, dia sangat excited di sana, ya. Kakak Satriaji misalnya dia sangat terpesona dengan foto-foto yang dikirim. Kok Pak Dirjen mengatakan itu apa ya? Kebalikannya. Jadi saya jadi merasa sekali, ya. Untuk untuk memuluskan tujuan mereka ya keinginan mereka me, menambah ya dengan harus menghina ya dengan harus mendiskreditkan me, apa ya buat saya sangat sangat dalam jadi eh, kami mengatakan kepada Pak Dirjen ya satu jengkal pun kami tidak akan menerima PT. Tambang Masanginya di sana. ya. Segala cara yang terhormat yang akan kami lakukan, cara-cara yang elegan, lebih uh, memilih kami um, hidup dengan keadaan apa adanya, karena kami sangat bersyukur Tuhan memberikan pulau yang indah, surga bagi orang sanginya, yang hari ini menjadi, Tempat kami untuk hidup sangat nyaman. Jadi jangan deh, jangan kemudian menjadi ini. Saya bisa um, mengatakan bahwa Pak Dirjen perlu banyak belajar menghargai keragaman. dan menghargai potensi-potensi yang ada di wilayah Indonesia ini dari kacamata yang jauh lebih arif, lebih bijaksana daripada memaksakan kehendak dan dengan mencoba menstereotipe sebuah wilayah ini sepertinya hanya pantas untuk tambang. Tidak, ya itu... pejabatnya harus dievaluasi lagi deh oleh Pak Jokowi kalau cara pandangnya seperti itu bisa menimbulkan uh, ke arah-arah -ara yang instabilitas kalau uh, tidak tidak lebih bijak ya kalau mau mempertahankan tambang dan apalagi 70% itu adalah uh, pemilik sahamnya dari Kanada bukan Indonesia 30% itu orang eh, ada perusahaan Indonesia tetapi kita juga nggak kenal. Bukan orang sangir. Sangir mungkin Pemka kalau menurut undang-undang hanya akan mendapatkan 2,5%. Itu juga kan dari harus dilihat dari eh, apa laporan perusahaan mereka bakal menghasilkan berapa banyak emas. Eh, nah siapa yang bekerja di dalam Perusahaan-perusahaan seperti itu, adakah orang Indonesia yang menghitung, yang tahu persis bahwa mereka itu melaporkan sesuatu yang jujur? Nah, tapi kita tidak mau masuk ke dalam sana karena kita mau urusannya adalah kita nggak mau ada tambang di sana. Sebenarnya simpel aja, Mbak pindahin aja ke ke tempat ke kampungnya Pak Dirjen kalau Pak Dirjen mau.
0: Gitu. Terima kasih Kak Jul. Jadi Save Sarihi Island. bersama dengan masyarakat um, sangihe akan melawan sehormat-hormatnya dan menolak um, tambang emas masuk ke sangihe gitu ya. Um, kemudian ini mungkin tidak terasa gitu, saya, saya mendapatkan banyak sekali um, pembelajaran dari Kak Jul, juga dari Bang Andi, dari... dari Dari diskusi yang barangkali baru um, 40 menit ini gitu. Saya kemudian um, kita kita kemudian sampai di pertanyaan penutup gitu. Um, kalau saya boleh berefleksi gitu ya. Kira-kira kan 2 tahun inilah ya Kak Jul dan uh, Bang Andi gitu ya. Setelah kira-kira um, setelah disahkannya Omnibus gitu kan uh, Omnibus Law, undang-undang cipta kerja Um, kita tuh mendapatkan banyak sekali berita negatif gitu um, terus setelah apa yang terjadi di Pulau Komodo, Pulau Komodo juga uh, pulau yang kita kita tahu se sendiri gitu ya itu juga nggak besar gitu kemudian mau dibangun begitu uh, besar resortnya dan teman-teman uh, warga lokal juga harus digusur gitu ya dan tahun ini gitu kita mendengar Um, berita yang kemudian juga tidak menyekolat dari sangihe. gitu dan tentu saja pertanyaan kemudian adalah besok siapa lagi nih gitu dan kemudian um, um, besok siapa lagi terus besok di mana lagi gitu masyarakat yang harus 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 uh, menelantin pahit ini gitu ya um, dengan derai mata air mata yang saya rasa tidak akan terbendung lagi gitu. Nah, kira-kira um, Kak Jul dan juga Bang Andi gitu ya, um, kalau boleh memenitipkan satu pesan gitu ya, tentang apa yang terjadi, tentang kemunduran demokrasi kita hari ini, tentang kerusakan alam kita hari ini, dan di situ ada, ada peran pemerintah tentu saja di dalamnya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh um, Kak Jul dan juga Bang Andi. Um, terkait hal ini. Mungkin ke Bang andi dulu, baru ke Kak jo Terima
1: kasih di forum ini. Sebagai anak sangiha, sebagai orang-orang tinggal di pepulauan, pesan kepada Pak Presiden khususnya, lihatlah kami sebagai manusia. Jangan lihat kami sebagai objek yang bisa dipermainkan, tapi lihat kami sebagai manusia seutunya dan hargai peradaban kami dan hargai tanah kelahiran kami. Karena kami nyaman dan ini rumah kami yang harus kami jaga. Dan seluruh Indonesia ketika mendengar ini, dukung perjuangan kami orang pulau, orang dari utara Indonesia, masyarakat di Kepulauan untuk mempertahankan pulau kami yang indah ini. Dan Pak Dirjen, Anda harus minta maaf kepada warga Sangihe, ke masyarakat Sangihe, karena kami tersinggung sekali dengan pernyataan Bapak, Semoga daerah bapak tidak 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 mengalami hal yang sama seperti kami yang alami saat ini. Dan pesan terakhir juga eh, kepada seluruh masyarakat Indonesia berdoa sehingga eh, almarhum dari hasil autopsi nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini dan sangih tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih banyak bang Andi. Silakan Kakak Jo.
2: Eh, kalau saya hanya singkat saja. Saya hanya mau e, menyampaikan bahwa Palsafa dari e, seorang pahlawan dari Sangiha yang bernama Bataha Santiago Sudah menjadi pandu dan sudah menjadi nafas dari perjuangan Safe Sangiha Island Dalam bahasa Sangihenya seperti ini Mbak Ikite mendiahhi untuk angusake nusah kumbahan katumpang. Jadi kita mengumpulkan pasukan untuk berperang supaya pulau tidak boleh ada penjajah yang masuk. Itu sebuah eh, apa ya ini maknanya sangat dalam tapi jangan diartikan secara harfiah ya sebagai sebuah eh, apa. sebagai sebuah apa namanya perlawanan yang tidak terkontrol tidak kami tetap ada dalam koridor dan sangat menyesalkan ketika omnibus law menjadi hukum yang memangkas kedaulatan rakyat atas haknya di eh, tempat yang di dicintai dan menjadi tempat kehidupannya selama ini ada banyak eh, apa pelemahan-pelemahan di sana terkait posisi masyarakat tetapi kami yakin dan percaya Tuhan itu melampaui segala kekuasaan ya kemahakuasaannya pasti kebenaran akan ada jalannya Mbak dan eh, kami akan menempuh segala jalan agar supaya sangnya ini eh, diselamatkan tidak boleh dirusak
0: gitu aja. Terima kasih banyak Kakak Jul dan Bang Andi. Um, saya ulangi sekali lagi, saya kemudian uh, tidak henti-hentinya um, uh, merasa bahagia gitu ya, karena hari ini bisa mendengar langsung cerita dari Kakak Jul dan juga Bang Andi. Saya rasa sahabat lingkungan yang bersama kita mendengarkan um, podcast ini juga kemudian Uh, merasa merasa panas gerakan dari teman-teman gitu ya panas perjuangan api perlawanan dari teman-teman um, Save Sangihe Island dan juga masyarakat Sangihe gitu ya menolak tambang ini pasti pasti terasa gitu ya dan ini kemudian menjadi satu buah um, gambaran gitu bahwa kemudian um, Masyarakat itu tidak akan Pernah diam gitu Ketika dirinya gitu ya Harus diusir dari tanahnya Atau um, ibu bumi Atau alamnya kemudian Dicerabut sama orang-orang asing gitu ya Dan dalam konteks ini Bahkan difasilitasi negara um, Itu tidak akan pernah diam gitu Dan perla api perlawanan ini akan terus muncul gitu Dan Ini saatnya kita untuk menyebarkan energi ini, energi perlawanan ini, bahwa kepada siapapun gitu sobat lingkungan yang kemudian. Um sekarang gitu, sedang-sedang juga memperjuangkan hak-haknya gitu, memperjuangkan lingkungan di sekitarnya gitu untuk jangan berpatah semangat dan juga kita terus bersaling bersolidaritas uh, menyebarkan semangat dan energi ini dan kita berdoa bersama-sama tentu saja supaya um, kita semua dengan itu dalam konteks ini sangihe tentu saja gitu ya, bisa selamat dari ancaman um, apa tambang emas yang akan dilakukan PT TMS ini dan juga Presiden Jokowi serta um, Kementerian Sdm hmm, tadi minta maaf tentu saja dan juga mencabut izin yang sudah dikeluarkan begitu teman-teman um, sobat lingkungan um, saya rasa um, um, cukup Uh, hari ini kita ngobrol bersama di ngobrol lingkungan um, podcast dari Greenpeace Indonesia sampai jumpa di pertemuan-pertemuan um, lain di ngobrol lingkungan uh, pastikan teman-teman terus 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 um, mendengarkan podcast- ngobrol lingkungan lewat uh, Spotify dan juga um, Google podcast. Terakhir saya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Kajul dan juga Bang Andi yang sudah jauh-jauh menemani kita dari Sangihe. Um, sekian salam lestari.